0: E aí, alemão? E aí? O que tá fazendo de bom nesses dias aí?
1: Quarentena? Nessa, nesse crepúsculo? Quase, desde
0: semana passada que a gente não se fala, né?
1: Desde semana passada, falando só no videoconferência e o pessoal tá levando a sério. Tem que levar a sério, né?
0: Que bom, né, cara? Que bom que tá levando a sério.
1: É. No início, eu não, eu não vou te mentir, no início eu tava bem assim, ah, isso daí é... Isso pega velho.
0: <risos> cara, eu pelo contrário, Sim, eu tava bem preocupado, sabia? Eu fui no mercado, comprei Sério? vela, comprei galão de água.
1: Mas desde o início lá, quando eu tava lá na China ainda?
0: Não, não, quando começou as lives do Átila ali. Quando, no começo uhum. ali, daí eu fui no mercado, comprei fiz estoque de coisa, cara. Comprei vela, com medo que terminasse a energia elétrica, comprei galão de água. Tava bem preocupado quando começou a, a pandemia a pegar preço mesmo. Não, eu
1: tava, tipo, cara, eu tava pensando assim, é o, é, o efe, é o verdadeiro efeito borboleta, né, meu? O bater das asas de uma borboleta lá no, na China pode causar um impacto, uma tsunami aqui no Brasil. Pois é, cara.
0: Que loucura, e, né? E causou mesmo, né? Tá, tá causando. Né? E causou.
1: E o que, que eu ia falar também? O, tipo, eu não levei muito a sério, tá? Esse, no início, assim, eu tava meio que levando na, na, na gandaia. Mas, ô, meu, como pode, né, cara? Uma coisa que tu acha, assim, que, que não vai dar nada, que não... Não é uma coisa, assim, que, tipo... Acho que a única coisa que afeta eu e afeta um cara lá no interior do Rio Grande do Sul é ganal
2: Porque... <risos>
1: claro, afetou uma pessoa que eu não conheço lá na China, uma pessoa que eu não conheço. Eu vi um vídeo uma vez sobre... Acho que foi até que tudo me mostrou que era 12... É, cara, toda pessoa no mundo tá, está... 12, pa... 12 apertos de mão de qualquer outra pessoa do mundo. Caiu eu pra 6, é só... Alemão. Caiu então é pra 6, é, né? São 6 apertos, é apertos de mão. Qualquer pessoa também. 6 apertos de mão. Eu vi, tava 12, mas depois eu vi falar de 6 também. Eu... eu, não, não, tu tá errado, é 12. Não, mas é 6, caiu pra 6 mesmo.
0: É, é. E se bobear, menos ainda.
1: É. E aí essa, essa, essa pandemia aí só. Com
0: comprova isso, né? Comprova isso. Só concretizou, né? Mas o bom, cara, é que a gente tá aí vendo, consumindo mais filmes e. Produção de filmes tá a milhão, né? De mídia em geral. Tu sabe que eu vi um filme turco esses dias? Turco? É. Não sabia nem que eles faziam um filme. E um filme bom, cara, um bom filme até. Então recomendo isso se quiser assistir, chama o Milagre na Sela 7. Um excelente filme. Tinha um filme espanhol também, que tava bem hypado na Netflix, eu posso. Você ouviu falar?
1: Ah, o Poço, eu vi esses dias. Ele é bem complexo, né?
0: Também é um bom filme, cara. E esse filme turco me surpreendeu. A Natasha, que, que deu a sugestão. A Natasha, minha esposa. É, me deu a sugestão pra, pra assistir. Eu Ah, vem com um filme de chorar. Assim. Não gosto de filme de chorar, sabe? Que... Mas tu chora vendo filme? Ah, cara, depende do filme. Sabe, o último filme que eu chorei foi. É, a Star is Born, acho que é esse o nome é, Nasce uma Estrela, é. com a Lady Gaga e o, e o Bradley Cooper É um bom filme E ele é, é um pouco triste, sabe Sim. E aí ela disse, ah, mas no, Nasce uma Estrela, você chorou E eu digo, pois é, mas é que a tristeza faz parte De uma parte do plot, né Sim. E nesse nesse Filme tour, Seminário da Sela o, o A tristeza é o motivo do filme, entendeu É isso que, que não... Que eu não gosto muito. Mas é um bom filme. Apesar de ser um assim, filme feito pra chorar. Uhum. Tipo Marley e eu. Sabe?
1: Marley e eu. Aquele outro que o cachorro fica esperando o cara na...
0: Isso. É uhum. esse tipo de filme que a tristeza é o plot. Que é. eu não gosto,
1: entendeu? Uhum. Eu, eu vi o Poço, cara. Assisti o post. Eu... Ah, quando eu terminou, assim, eu pensei. Cara, que bosta, velho. <risos> não dando spoiler, tá? Porque muita gente não deve ter visto até... Nessa quarentena. Eu acho difícil, mas... Mas assim, eu te percebo um vídeo no YouTube depois pra entender o... a sacada do troço.
0: É, dá pra te pegar algumas coisas, assim, algumas relações que ele faz, de... Sim, ele faz bastante crítica social, né? Isso, isso de... tu consegue pegar Vai. de primeira, mas tem coisa. Isso consegue pegar de primeira, mas tem coisas que não. Tem coisas que são mais implícitas. Vou passar por um outro
1: ponto que também, nessa mesma.
0: Ah, eu já sei que ponto que ia passar.
1: Não, não, acho que não. É que eu tô, tô falando nesse mesmo, assim, de assistir coisa, eu tô vendo uma série uh, Outlender. Boa! Tem na Netflix. Meu, show de bola. É bastante política, assim, cara. É, é meio política, meio espírita, meio... Vai de... É meio... Ah, é, cara, é meio romance, assim, mas é bem legal, velho. Se for analisar bem, assim, é um... É uma politicagem, assim, que tá enraizada desde aquele desde aquele, <risos> daquele tempo lá que ela ocorre tipo, ela é meio que uma linha de tempo, assim, ela tem no... Ela tá no pós-guerra, segunda guerra mundial, daqui a pouco ela volta lá para pro século XIX.
0: É bem legal. Caraca, cara. eu fiquei interessado agora. Né?
1: Não, é show porque é, tipo... Uai, eu não vou te contar, mas vai lá e olha, cara.
0: Eu vou, vou, se sim, tá anotado aqui.
1: É baseado num livro até, no mesmo livro que é o nome, Outlander.
0: Hum, interessante, cara. Meio
1: interessante. É, né? é meio romantizado assim, mas é bem legal, cara. Assiste em...
0: Tu sabe o que eu achei que ia falar? Hã? De jogos de tabuleiro.
1: Mas é seguindo nessa vibe dessa série que eu tô te falando,
0: cara. Ah! Não, mas deixa eu te contar que eu montei um quebra-cabeça de mil peças, esse tempo. Há fotos. Mil peças. Mil peças. Há fotos aí, há registro. Sério? Aham. Uhum. Tem que mandar enquadrar, cara. Puta, já desmontei. Ah,
1: manda enquadrar, <risos> bota na parede, assim, é, é legal?
0: Ah, vou ter que montar de novo, então.
1: E sabe que eu vi uma matéria esses dias que, que fala bem disso. Uh, aumentou muito as vendas nessa, nessa um momento de quarentena, né? Se o pessoal tá mais em casa. Um aumento a não só os jogos de videogame, mas jogos de tabuleiro uh, Dominó, cara, quebra-cabeça, como tu falou Aumentou bastante a venda desses esses jogos, assim E nessa vibe que eu te falei da, da do Outlander, assim, que é meio político, cara Eu tava pensando esses, esses dias, uh, que eu... Não me lembro da última vez que eu joguei, mas banco imobiliário, cara
0: como tem Ah, o jogo meu primo que, tem. Ele é muito político,
1: cara, esse jogo, se tu for parar pra pensar.
0: Sim, sem dúvida.
1: Porque, porque tu tem que construir uma... Eu Sim. me lembro que, de uma vez que a gente tava jogando aqui em casa, e, e eu, eu... Ah, não vou se pôr no cu com o cara, né, meu? vou vender por, um, um hectare de terra ali por por mexaria não vou se pôr. Pelo preço justo. um preço justo, que eu achei justo. Não, não ia ferrar com o cara, o cara tava quase saindo do jogo já, e quem conhece o banco imobiliário é... Dura horas.
0: Aham.
1: Uhum. E eu vou ah, vender pro cara, né, meu? Não tem por que você trouxe. Na rodada seguinte, o cara me ferrou.
0: <risos> Toma.
1: Ah, eu nunca mais, assim, né?
0: Nunca mais. E é o um é. jogo com o maior índice de brigas da história, ah, né? Acho que, é que ele, passando. o War e o Uno. E até o Uno. Sim, o Uno e o War também estão indo esse ranking. Né?
1: War, War. É, é o, o jogo de RPG em si, né? Do, do, do demanda acho que muito estratégia, né?
0: Oh, cara, que bom que tu falou nisso! Hum. Sabe qual é o jogo que tem muita política e ele tem muita interação entre os players, entre os jogadores? É. RPG. RPG? Aham. Uhum. Vamos falar legamente sobre isso? Oh, vamos! Então foi!
3: História? Videogame! Fome,
1: novela, linguagem,
3: religião,
0: nazismo, física, internet, TV, sexualidade, futebol. Calma aí galera, a gente vai falar sobre tudo isso, mas a gente vai falar leigamente. Leigamente, se você não sabe nada sobre algum assunto, não se preocupe, a gente também não sabe. Amor. Meu nome é Eduardo, Estou aqui com o meu amigo Jason Alemão.
1: E aí, seu Edu?
0: Então, como a gente tava falando no... antes da, da vinheta, RPG, cara, o que que tu sabe sobre RPG?
1: O que que eu sei do RPG, cara? O que eu sei do RPG é só daquele que a gente tava falando agora há pouco tempo, né? Que, eu, na verdade, eu nem sei se ele tá categorizado como RPG... Que é o. esses daí, o, esses War Games, né? De. Que simula um pouco o jogo de guerra e. tabuleiro, jogo de. né? Banco Imobiliário.
0: Eu acho que depende muito do sistema, mas eu tenho uma pessoa aqui que vai saber dizer pra mim. Se enquadra ou se não se enquadra. Eu hum. tô aqui com ele. Douglas? Opa! Bon Saltiel. Como é que tu tá, Douglas?
3: E aí, gurizada, tudo certo? Tudo ótimo por aqui? Fala do glass. Quarentena, né? Isolamento social, mas tudo lindo.
0: Pois é, cara. Estamos mais isso ainda, né? Como se a nossa vida não fosse complicada o suficiente.
3: Né? Mas é isso, né, meu? O... Até é bom, nessa época aí, um tempo. Sabe que esses dias um, um brother meu mandou uma mensagem dizendo que o. Que o próprio RPG tava ajudando ele a passar através do momento, assim, que alivia a ansiedade e tal.
2: Pô,
0: que massa, cara. Então, cara, eu tava numa conversa aqui, a gente tava numa discussão quase que filosófica, eu e o Douglas. Eu e o, Douglas, eu e o Jason. A gente queria saber, cara. Tu consegue definir, assim, entre 8 e 20 mil palavras o que é RPG?
3: <risos> cara, sim. Ahn. Uh... O meu conhecimento de RPG, ele não eu acho difícil assim, o cara botar uh, categorizar, tá, isso é RPG. Tipo, te, existe um certo consenso do que, que é o RPG, e aí, e, e, mas esse consenso ele varia dentro dos próprios nichos. né Tu vai falar com a galera do, dos jogos online, por exemplo, eles vão ter uma definição. Tu vai falar com a galera tipo eu que joga mais na mesa, a definição vai ser outra. Em geral, envolve uma. envolve um cenário aberto, com liberdade de opções e a evolução de um personagem. Basicamente é isso, um RPG. Uhum. Né? Entendi. Não tenho tanta autoridade pra dizer que é isso, né? É, é mais a minha percepção, assim, com o que eu vejo como um consenso na, no meu meio de RPG.
0: Claro, por isso que o nome do programa é Legamente. A gente vai estar conversando legamente sobre isso. Então. É muito mais nossa visão do que espe especificamente uma explicação técnica. Porque eu acho que nem existe, né? Será que existe uma explicação? Se eu colocar, deve ter na, na Wikipédia, sei lá.
3: Deve ter, deve ter. Na Wikipédia fonte super confiável, mas assim, <risos> deve ter. Deve ter em algum lugar, né? Uh, alguém, alguém cunhou o termo, sei lá.
0: No Face deve ter a definição real.
3: É, eu também acho. Mas é isso, cara, geralmente envolve liberdade de ações, um mundo aberto, né, que, que, que vai ser o, o termo que muita gente vai conhecer aí, e, e uma evolução de um personagem, e uma liberdade de criação, por assim dizer, mas isso daí já, já é mais discutível.
2: Uhum.
3: Uh, o teu personagem ele tem que sair do, do, do ponto A para o B para ter uma, uma história de RPG, se ele ficar sempre a mesma coisa. Aí, aí tu pensa nos jogos de aventura, que tu começa com o personagem e termina com ele exatamente igual, sei lá. Isso não seria um RPG de maneira alguma, por exemplo.
0: Entendi. E eu, eu tenho muita impressão que envolve uh, pontos de habilidade. Seja, a ficha ela é indispensável para um jogo de RPG. né? Como é que funciona essa relação do personagem com a sua ficha, ou do jogador com a sua ficha? E o que, que é uma ficha, para comentar?
3: A ficha é a transcrição matemática do que é o teu personagem, né? Ela funciona tanto para RPG de mesa quanto para para criação. Quando tu tá falando, quando tu pensa em cenários de cenário virtual, tu vai criar um personagem, vai ter em algum lugar que você ter que distribuir, como tu falou, os pontos de habilidades, que, né? E aí tu, tu pensa ali em Pegar um famoso aqui, um Skyrim da vida, tu pega, tu escolhe a tua classe, tu, tu escolhe as tuas magias, onde tu vai melhorar, o que, que tu vai melhorar. Numa ficha, que é um pedaço de papel com bolinhas e pontos, de acordo com. Uh, vai ter um livro, né? Que vai te, te propor um, um sistema, um número de, de pontos a de ser distribuídos. Tu vai distribuir como o teu personagem é. E basicamente é isso.
1: É, que nem eu. eu, eu... Tenho essa dúvida, né, de como o que, que se. O que, que pode ser relacionado, né? Uh, esse que eu falei do jogo de, de, de tabuleiro, esses. Até o. Ah, cara, fugiu do branco agora.
3: Você falou do Banco Imobiliário antes.
1: Banco antes. Imobiliário, isso. Ele não tem essa evolução, né? É uma coisa que tu vai seguindo o que o. Não sei se por isso que eu tenho essa dúvida de que se encaixa ou não.
0: É a única coisa que evolui no, no banco imobiliário é teu patrimônio, né? O teu personagem em si não evolui.
1: Isso, é, mas o jogo personagem não, né?
3: É, tu nem tem um personagem.
1: Tu nem tem um personagem, né? Personagem ali, se tu quiser entrar numa ficção ali que tu é um empresário e.
3: Bah, eu nunca vi ninguém jogar banco imobiliário é. assim, tá ligado? <risos> <risos> Imagina forma o cara é uma chorando um desconto com o banco, sei lá.
1: Mas forma caráter. Eu estava discutindo isso com o mano, Forma caráter isso.
3: O, o RPG, ele te, ele te permitiria isso, né? Ele te permitiria negociar com o banco, por exemplo. Ah, é? tá, tá, o banco poderia dizer que não vai com a tua cara, não te empresta, sei lá, tem. Hum? tem. O, o RPG, ele, ele te dá liberdade e, e um certo tom de, de verdade, verosimilhança com a realidade, né? Tipo, tu, tu vai se sentir parte daquilo. O banco imobiliário, eu acho que tu vê muito um tabuleiro e, e nada demais ele então não acho que não encaixa que
1: RPG para mim esse de mesa que vocês falam me remete muito a jogos medievais e jogos assim tu consegue fazer tipo uma um, um cenário que envolva um banco
3: ah sim 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 tu tem a visão mas é, é a visão mais clássica tá não não tem nada de errado com isso quando tu pensa na, na representação do RPG na 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 TV em séries e tal. A gente teve Stranger Things, recentemente, que, que, que mostrou ali um pouquinho de RPG. A gente já teve em séries como, sei lá, The Big Bang Theory, acho que apresentou alguma vez. Mas geralmente, sim, é uma coisa mais medieval, que é o cenário D&D, Dungeons and Dragons, que mais tarde origina a Caverna do Dragão, né?
1: Showbar esse desenho aí define muito bem.
3: E aquele desenho ele é a representação de um grupo de RPG clássico, né? Que, claro, é um leva o outro Nessa época Mas aquilo ali é um grupo de RPG Tirado de um livro de D&D Que é o um, um, um Grande precursor não sei dizer se é o primeiro Não deve ser o primeiro Mas é o grande precursor assim Do, do que que seria RPG Como como fenômeno Mundial, talvez mas eu sei que A galera geralmente começa por esse Não foi meu caso, mas o pessoal Começa por esse, porque é o primeiro que tem contato Que apresenta ali o o cenário medieval, toda a obra ali do, do Tolkien, tu, tudo isso é bem na RPGsão, assim.
0: Cara, e tu tem, tu tem uma opinião sobre isso? Por que, que é mais comum esse cenário ser medieval? Tu acho que é mais fácil inserir uh, fantasia? Né? Deixa eu só te dar um exemplo. que O, o diretor do Stranger Things ele disse que ele quis colocar na, na década de 80 ali, a, a narrativa dele porque ele achou que seria muito chato colocar nos tempos atuais cada criança com um celular na mão. Ele foi um, um recurso narrativo, entendeu? Ele colocar em outra época, numa época onde os celulares uhum. não existiam ainda. E Tu acha que tem a ver com isso? Uh, o RPG, ele acontecer num, numa época onde não, a gente não tem tecnologia? Eu,
3: eu não sei nem se a tecnologia em si. Pode ser, tá? Pode ser. Eu acho que quando tu pensa no mundo de fantasia... O imaginário, ele automaticamente leva para o medieval fantasia. É muito mais divertido tu pensar inicialmente numa história envolvendo dragões e anões e elfos e cavaleiros do que o, um jogo que se passa em Porto Alegre, Brasil, 2020. Ele te dá uma, uma liberdade criativa, tanto para cenário quanto para eventos, quanto para imaginação como um todo, né? E o cenário, o sistema em si, ele é mais fácil de aprender, muitas vezes. O day 20 day day, aliás, por ele ser um sistema meio... Não vou dizer rudimentar, mas ele é. Ele é o primeiro ali, ele é bem simplesão. Ele é uma relação fácil compreensão. E aí o pessoal vai por ele, assim, né? Aí, respondendo também a pergunta ali do alemão, se era possível um cenário com banco? Sim, é possível. Mas aí uh, as opções são mais limitadas de um, de um cenário que te permita jogar num mundo onde, sei lá, bancários existem e tu tá em Porto Alegre, Brasil, 2020. E a coisa seja interessante também. Aí tu tem que procurar dentro das suas opções, né? O D&D não serve para isso, por exemplo.
0: Entendi. Você ia perguntar alguma coisa, Jason? Mendes?
1: eu Não, e até de dizer, porque tu falou da época, né, porque o RPG, na verdade, ele surgiu lá por 1960, uh, visando ali o, a estratégia de guerra mesmo, assim, né, o jogo era mais voltado para guerra mesmo, o pessoal que depois tirou um pouco do tabuleiro, levou pra mesa, colocou o um narrador, que, que eu acho que era mais ou menos isso que você tá falando, né, porque se tu colocasse nessa época de agora, não, não sei, é, não, não, até dá, né, mas não, não ficaria muito legal, não.
3: O meu jogo favorito, que é Vampiro a Máscara, se passa no Contemporâneo, por exemplo. Quase toda a minha mesa gosta bastante desse, desse cenário, salvo algumas exceções. Mas não é o cenário mais famoso. Eu entendo que nós somos um nicho. Nós jogamos, inclusive, né, nesse contexto, Porto Alegre, Brasil 2020, num, num cenário que está divertido, está bacana. Claro que com licenças poéticas não é exatamente o que está acontecendo aqui no momento. Mas são poucos Se tu for ver assim Eu, eu já tive contatos com RPGistas aleatórios Por aí E quase todos não jogam esse sistema Eles jogam mais o sistema medieval uhum. Então a gente joga Vampiro a Máscara E com, a, com as variações ali Garou Apocalipse Mago Ascensão E aí a gente joga esses que eles são contemporâneos Eles em, podem envolver banquetos Eles também envolvem Sobrenatural né? Os títulos eles anunciam isso mas é tudo bem encaixadinho, assim. Só que eles, eles não são. Não sei se são, são mais. Não vou dizer mais populares. Eles são o um segundo, talvez. Depois de DD ali. Não sei. Aí, aí eu já tô, tô viajando. Aí já tô viajando. Porque tem vários icônicos, né? Tem Call of Cthulhu, tem. Tormenta. Não sei. O Vampiro tem algum lugar aí no top 5.
0: Por tu falou muito, muitas nomenclaturas ali.
3: Falei? Ah, desculpa.
0: Não, não, tudo bem, tudo bem, porque a gente já dá o gancho para a gente entrar no próximo tópico. A gente já hum. falou do, do RPG de tabuleiro, mas eu sei que a gente tem diferentes cenários e diferentes sistemas. Quais são os, alguns que tu pode destacar pra gente, assim? E o que que são propriamente os cenários e os sistemas do RPG?
3: Tá, um, primeiro essas palavras, a, a própria fanbase troca bastante. Ah, não aguento mais o sistema de vampiro. O sistema vampiro. E tu fica meio assim, tá, meu, sistema... É o é um mecanismo do jogo. O sistema é como tu faz a coisa funcionar. Geralmente em RPG, isso significa criação de, de ficha. Uhum. Como tu vai rolar os dados, porque tem muita rolagem de dados, para quem não sabe, são elas que terminam os teus sucessos, nas ações ou não. E as regras do, do jogo aplicadas, né? Uhum. O cenário é o ambiente. O cenário é, é o lugar onde, tu, onde o jogo se passa. Aí tu pensa... No que tu quiser, pode ser a época medieval, pode ser Porto Alegre 2020, pode ser o futuro, pode ser outra dimensão, pode ser o navio pirata. E tu, tu imagina o que é o, o cenário. O cenário é onde o jogo se passa. Uhum. Geralmente, é, é o a gente acaba se referindo ao, ao cenário como um todo. O, ah, não, é que não é o cenário tipo a casa, o lugar. É, é o cenário de planeta, dimensão realidade em que a coisa se passe. Uh, aí boa parte da do jogo ele é baseado numa espécie de teatro, né? Eu não sei se não sei se é pro Jason isso até fica claro. Sim. Fica?
1: Não, fica assim porque tu quando tu entra no tu entra no person, no personagem. Eu até tava pensando isso, cara. O pessoal é meio até meio perigoso, cara. Levar pra vida pessoal e começar a não saber diferenciar depois.
3: Acontece? Bah, aconteceram alguns casos. Oh, meu, isso faz muito tempo. Eu lembro que eu era criança, assim. Sim. E aí eu tava vendo algum canal sensacionalista na TV. E, bah, porque. Isso criança, claro, não tão criança, já, já conhecia RPG, inclusive. Mas, ah, porque. Os caras fazendo ritual de RPG De verdade, mataram uma pessoa E levaram pra um cemitério Ah, brother, isso aí não é culpa do RPG, tá ligado? o cidadão desmiolado, o problema é dele
1: Eles colocavam culpa no GTA também, né?
3: Vai se tratar, tá ligado? Não é o videogame que vai deixar a criança violenta E o RPG menos ainda Porque não tem recurso visual Tu nem vê a coisa, tem que imaginar aquilo, eu não sei
1: Não, e outra e outra Douglas, eu acho que teto É uma válvula de escape, né? Se o cara, tipo, o cara é um pouco violento e ele não quer ser assim, ele procura no RPG o essa válvula de escape, né? De tu criar um personagem que te remeta a uma pessoa que tu gostaria de ser. E ali tu, tu, tu desabafa tudo, né?
3: Sim, e é um, é um escape da realidade, né, brother? Às vezes a coisa tá difícil e tal. Tipo, tá, tua vida não precisa ser miserável pra, pra tu ter que jogar RPG e ter uma válvula de escape. É divertido porque é. Mas às vezes tu tá numa ruim e tu quer só fugir um pouquinho do que tu tá vivendo, sei lá. E, bah, ajuda um monte.
1: Naquele momento não quer ser tu, tu tá, sei lá, um perrengue, alguma coisa. Tu, tu, tu encontra, né, como uma válvula de escape e tu... Um personagem teu, né?
3: E é tão divertido tu, tu ter um personagem com uma espada que brilha, vai matar uns dragão. É. Ou, sei lá, tu, tu é o presidente de uma companhia que tu gere os negócios ao redor do mundo inteiro. Então tu tá sob teu comando... Outro é um guerreiro, qualquer coisa, é absolutamente qualquer vida que tu queira viver, né? Isso é muito bacana, né, Ricardo? Muito bacana mesmo.
1: Pode ser quem tu quiser, né?
0: Ah, cara, para citar um personagem, para citar um personagem que eu criei uma vez, era um personagem que era que era completamente maluco. E ele tinha duas, tinha duas personalidades que tocavam aleatoriamente, então sabe, nem eu mesmo sabia ao certo o que que ia acontecer em determinadas cenas.
3: Eu lembro desse personagem. Uh, um, do, um deles acreditava que o irmão tinha sido morto e o outro acreditava que ele tinha matado o irmão, sendo que os dois habitavam o mesmo corpo, algo parecido. Era algo por aí, né?
0: Na realidade, a gente nem sabia se esse irmão existia, se estava só dentro da cabeça do personagem, se uh, o assassinato dele foi o meu próprio personagem que assassinou o personagem, ou se... sabe... Era muito confuso, assim, o background do personagem era muito confuso e isso tornava a narrativa confusa, mas isso que era divertido, sabe?
1: pegando esse teu gancho aí, mano.
0: Sim.
1: Tu tem o teu personagem, tá? Quem que te dá esse personagem? Tu que cria, assim, tipo, ah, eu vou ser assim, assim, entrega pro narrador, cara, eu sou assim, meu personagem é esse. É exatamente isso. Ou é o narrador que, tipo, a história é essa e tu precisa encontrar um personagem pra essa história?
0: Não, o narrador, ele te dá um cenário em geral, olha, essa narrativa vai se passar na Inglaterra do século XIX, vocês estão não sei aonde fazendo não sei o que e agora vocês vão criar um personagem.
3: Ou nem isso? É, às vezes nem isso. Eu sou campeão de um Lugar, do a cidade ali onde vai se passar a Algorzada, vai se passar Nova York e contemporâneo, criem um personagem. E aí as pessoas vão criar os seus personagens Tu vai criar uma pessoa que vai estar naquele contexto
1: Isso, isso que eu queria saber
3: né? Aí o Dudu criou esse cidadão aí né Que tinha um contexto pra ele, né?
1: E é, como que tem fortes e fracos, assim, no caso? Tipo, tem que ter alguém mais forte que o
3: outro, né? Mais forte? Como assim mais forte? É,
1: tipo assim, é um jogo, né? Sim. você precisa ganhar e tal Não Não?
3: Não precisa ganhar Tá, isso daí é uma pergunta ótima, né? Levando em conta que se RPG é um jogo, quem é que vence e tal. Cara, RPG ninguém vence. Hum. Quer dizer, pode ser que todo mundo vença, pode ser que ninguém vença, pode ser que alguns vençam, outros não. RPG, ele é uma simulação de uma vida. Então, tu pensa aí que tu é outra pessoa, tá, cara? O Quem é que tu gostaria de ser? Assim, não alguém famoso, me dá um, uma pessoa que tu gostaria de ser, um, um tipo de pessoa.
1: Ah, eu queria ser um cara rico, empresário, bem sucedido...
3: Tá, ótimo, tá, então tu vai começar o teu jogo possivelmente dentro do, do teu quarto, tu vai acordar, tu vai receber uma ligação, nessa ligação vai ter alguma coisa que vai te dar um gancho pra começar a história, eu vou te apresentar um problema, uhum. tu vai, enfim, lidar com esse problema uh, durante o jogo, e o que define vitória ou não é muito tua, assim, cara, tipo, sei lá, morrer não é bom, por exemplo. Sim. Geralmente, morrer significa que tu não alcançou o teu objetivo. <risos> Mas, sei lá, para alguns até é, né? Uh, vai ver o, o o karma do cara que ele não consegue morrer. Sei lá, já vira um One Punch Man. <risos> Mas pode ser vencer a empresa rival. Pode ser ser feliz, ele, não, ele odeia ser empresário e quer ser músico. Uh, ah, pode ser qualquer coisa. Aí tu define o que é a vitória do teu personagem, <risos> entende? É, ele tem um objetivo, ele tem uma coisa pra fazer. E, cara, não tem nada mais chato do que um personagem que entra sem esse objetivo. Ah, boa. O personagem que entra na, na campanha, tipo, ah, eu sou um empresário, uhum. tá, meu, o que que tu faz? Ah, não sei, eu acordo, eu sabe, lido com meus negócios e vou dormir de novo. Sabe, O oh, meu, tu, o personagem tem que ser ativo para fazer a história acontecer, né? Sim. Ele tem que fazer alguma coisa, de fato, assim, se tu só viver uma rotina, ah, eu acordo, escovo os dentes, trabalho e volto para casa, tá, meu... <risos> Tipo, tu tá jogando RPG pra jogar na tua vida de verdade, sabe? Faz alguma coisa
2: <risos> É,
1: não. Tu tem que criar isso com uma personalidade pra ele, né? Sim
3: E o legal Sim.
0: do RPG é que os objetivos podem divergirem. em algum momento Por exemplo, o meu objetivo seria encontrar um artefato que tá escondido não sei aonde e tem outro personagem que também quer encontrar esse artefato, só que eu quero usar ele pro Nada. meu bem pessoal, e aquele outro personagem ele quer destruir, porque ele acha que tem um poder muito, muito forte pra estar tá nas mãos de uma pessoa só, então a gente vai trabalhar junto pra encontrar o artefato, e lá na frente, quando a gente encontrar, a gente vai ter que disputar pra ver, sabe? Ou então... Eu quero achar e o outro cara não quer que ninguém ache, ele vai tentar esconder. E nós dois somos jogadores da mesma campanha e os nossos interesses divergem. E aí tu tem que trabalhar com, na narrativa com essa divergência de, de opiniões. E aí pode que o meu personagem evolua para um personagem que uh, entende que aquele poder é muito para uma pessoa só. Ou pode que eu convença o outro cara a gente pegar aquele artefato. Então é um mundo de possibilidades. Mas o que geralmente acontece é que uh, os personagens, os players, acabam formando um grupo para cumprir uma determinada missão. É o que geralmente acontece. Tu cria o teu personagem, eu crio o meu, o Douglas cria o dele e o narrador vai colocando. Oh, acontecendo isso, isso e a missão de vocês é essa. Ou então não, a gente vai acompanhando a narrativa, mas o narrador na cabeça dele ele já tem um possível desfecho, ele sabe para onde que a história tem que para onde a história tem que ir.
1: O narrador é Deus, né?
0: Mais ou menos como se fosse, exatamente. E aí o Douglas pode dizer pra gente, ele que tem mais experiência, eu nunca narrei, por exemplo, eu só contei como player, pode nos dizer aí qual é o papel do narrador,
1: não. É, uh, só 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 tocando nesse ponto também, tá? Uh, o narrador, tá? No, no, no Tocando no ponto do narrador. Tu, tu tem, sim um final já estipulado na tua cabeça? Cara, eu vou levar pra esse, esse final. É assim, se é que tem um final, né? Mas tu, tu pensa assim, não, é isso que eu quero que aconteça. E vou levar pra isso acontecer. Ou tu vai levando, sim, como tem que
3: levar? Tá, foram bastante, bastante, bastante coisa. <risos> Começar pela última, que tava mais quente na cabeça. <risos> tá. Uh, se eu tenho um final definido. Cara, eu narro. Eu narro há mais ou menos uns 15 anos, tá? E aí. Eu, eu costumo narrar, pra, assim, parece, mal oh, o cara é um baita narrador. Eu narro sempre a mesma coisa. Tá? Eu narro, eu costumo narrar Vampiro a Máscara. Que eu concordo com. Quase, ali, praticamente tudo que o Dudu falou sobre ser um, um grupo geralmente se unificar e ir numa, numa campanha e tal, eu não costumo narrar assim, mas sim é geralmente assim que acontece, né? E aí, se sobre ter um final definido cara, eu sou muito contra isso, aí os narradores vão discordar de mim ou não eu detesto quando o narrador tem o, tem o final definido na, na cabeça porque quando tem o final definido a história, ela é tua a história é do narrador. E a história ela não pode ser do narrador. Uh, porque a história ela tem que ser dos players. O uhum. narrador apresenta o cenário, o narrador apresenta o problema. Mas toda a glória, todo o resultado, todo o método tem que ser dos players. Eles têm que poder influenciar no final da história. Sim. Se tu começa hoje uma campanha, sabendo que daqui a 10 sessões eles vão terminar ela matando o deus do capeta lá, ah, meu, não, sabe? Aí qual é a moral? Aí o, o play não está evoluindo. Tu tá assistindo ele, participando da tua história. E aí ele não precisa fazer nada. Ah, eu quero ir para outro caminho. Não pode. Ah, mas eu esse cara aqui, ele quer me ajudar, eu não gostei dele. Eu quero matar ele. Não pode. Ah, esse cara aqui é meu inimigo, mas eu gostei dele. Eu queria me aliar a ele. Não pode. <risos> sabe? Não, isso aí não é RPG. Aí entra mais no, no meu único problema, único não, mas um dos meus problemas com, com os RPGs virtuais, que eles geralmente são assim, né?
1: Ah, sim, ele tem, né? O, a máquina já te define o que, que vai ser, né? Sim. Não tem como escolher muita coisa, né?
3: Muitas vezes tu consegue alterar o final, mas é tipo alguns sinais definidos ali e tal. Sim. E tu não consegue, de fato, influenciar na história. Quando tu consegue mais ou menos, o jogo fica muito foda. Skyrim, Skyrim é um deles. Uh, tem o, aliás, tem um jogo de, de vampiro, né, que é uh, Bloodlines, um jogo antigaço aí tá, tá sendo lançado outro agora, eu esqueci o nome, mas ele tinha uns oito finais diferentes, claro, não era bem RPG, mas era mais ou menos. E aí, ah, é isso, cara, eu sou muito contra que o narrador defina o fim antes, eu acho que o player tem que executar as ações dele e, de uma certa forma, surpreender o narrador com seus planos, e consiga o seu objetivo, e aí, claro, o narrador tem que dificultar isso dentro do possível, dentro do coerente, como o do, do do falou. Ah, tem um cidadão ali que tá. Eu, o meu objetivo é pegar um artefato. Se nenhum outro outro jogador da mesa quiser dificultar a vida dele, eu vou ter que dificultar de alguma forma, mas com desafio sempre dentro do possível, né? Senão, não adianta. Tem aquele narrador que coloca um desafio impossível que é justamente pro player não passar, tipo, não, sabe? Sim. Aí parece quando tu encontra aquele NPC que não te deixa passar de uma ponte Porque, ah, eu sou forte demais
0: Não shall pass
3: É, tipo isso, tá ligado? Uhum. E aí, mas aí muito vai do player, né, brother? Pra, pra campanha ficar interessante, o principal é o player Não adianta o narrador chegar com uma proposta legal pra campanha E o player, né, chegar, tipo... Convenhamos, mesmo player novato Player novato, meu, tem que ter um monte de desconto RPG é uma coisa difícil De, de começar é, é uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado Não tem recursos visuais Tipo, oh, meu, envolve imaginar, tá ligado? O que, que envolve imaginar hoje em dia? Quase nada, hoje em dia Muita coisa tem, tem os seus recursos visuais Absolutamente nada contra Mas aumenta a dificuldade do RPG Aumenta a dificuldade de tu entender Como é que funciona Alguém de fora vendo uma sessão de RPG Acha uma bobagem, acha esquisito Tipo, ah, eu não sei como é que vocês conseguem imaginar Mas tipo, para nós é muito claro Pra quem joga, a, a memória da, da, dos eventos que acontecem na mesa É prim em primeira pessoa, assim, tu, tu vê a cena
0: A minha mulher costumou falar, mas qual é a graça? Vocês ficam lá conversando a noite toda Ficam falando essas coisas aí que só vocês entendem
3: <risos> É, a, a, gente, a gente entendendo, né, é o que, o que importa mas, cara, RPG é, é muito legal. Não, não se deixa levar pro, por preconceitos, assim. Uma vez que tu entende, assim, tu sobrevive a uma sessão ou duas. Sobrevive a montagem de ficha. Ah, montagem de ficha. Quando tu não sabe jogar, é só um saco. É muito chato mesmo. E é isso, sobrevive aí se tu consegue visualizar o teu personagem e o narrador consegue te envolver na história tu te deixa levar. E tu... Te... Bah, meu, e aí, aí já tá muito grande, assim. Se tu conseguir entrar no, no cenário Conseguir visualizar o que está acontecendo com o teu personagem e entender como funciona, bah, isso já é muita coisa. E, e aí depois, que, quando tu finalmente entender assim, tá, entendi uhum. o que é RPG. Primeira coisa, que tu tem que pensar é um personagem legal para fazer alguma coisa legal dentro do jogo, porque senão o jogo ele invariavelmente fica chato. Se tu não tem nada a fazer, é, sei lá, é que nem isolamento social. Se tu ficar em casa olhando para as paredes, tu não, não vai achar um saco, né? Ah, não sobrevive. Não sobrevive.
1: Mas o Eduardo, a tua esposa ela faz teatro? Ela não podia pensar assim, cara.
3: Bate lá, né?
0: Pois é, cara, mas é que o, o teatro ele é só uma parte, né, do RPG, eu acho que ele tem uma parte mais lógica, assim, mais matemática, que é e mais imaginativa até, que eu acho que é o que não atrai o público em geral. Então, é, é, inclusive tem narrativas que tem ponto de atuação, né? Por exemplo, assim, se tu vai falar e aí tu tá numa situação de muito medo, assim, que o o inimigo tá ali atrás, se tu falar com uma voz mais urgente, assim, ganha pontos de atuação, mas é que a questão toda é que não é só isso, talvez se ela entrasse num, numa mesa de RPG que fosse num cenário que agradasse ela, com uma história que agrade ela, talvez sim, talvez ela mudasse de opinião, mas é que, pelo que eu conto, é, ah, a campanha foi tal jeito na sessão passada, e aí eu fiz tal coisa, e aí aconteceu tal coisa, no cenário de, de, de vampiro, que é o que a gente costuma jogar...
3: Tu conta as aventuras do teu personagem para Natasha, Dudu? Conto, sempre. sempre. Dá,
0: Às vezes eu chego empolgadíssimo que eu fiz alguma coisa. E ela, oh, legal, que legal. Mas também eu, eu gostaria que ela se interessasse também, sabe? Porque é, é bem... É, é um exercício pra mim, cara. Tu conseguir entrar nesse mundo e, e participar dele ativamente é, é muito legal. E, e como é que tu começou Douglas? Conta pra gente Um pouquinho da tua história Como é que tu começou no RPG? E acho que é uma curiosidade que eu tenho E acho que a maioria tem te conhece
3: é, uh, Como é que eu comecei e como se começa Geralmente uh, tem, tem duas formas de começar a jogar A primeira Ah, tem duas, tem mais, óbvio mas, uh, a, a que eu comecei Foi tipo, eu tava lá no, no bairro Na zona sul de Porto Alegre ali, Belém Novo e aí... Bah, eu não não vou te dizer que eu sei exatamente como foi o primeiro contato Eu lembro do pessoal, assim Tinha um narrador, narrava Vampiro a Máscara ali O Senhor Davi E tinha um grupo de RPG na volta ali O pessoal que jogava com ele E eu me dava com esse pessoal Aí, ah, vamos lá Ah, tu é, tu é muito Ventrue, não sei o que O que é Ventrue, meu? Ventrue é um tipo de... de é um, um clã de vampiro, né? Que é, que é o jogo que eu jogo até hoje, aliás Foi apresentado por ele e até hoje é o que eu jogo, eu narro Mas aí eu me interessei, aí tinha um livro rolando, peguei o livro, comecei a ler, comecei a jogar. Uhum. Logo depois esse narrador se aposentou de jogar ali e tal. Eu comecei a narrar já de cara, foi bem engraçado. não sabia o que estava fazendo, né, nessa narrando. Mas vários ali no, no bairro é isso, né? Geralmente um apresentava para o outro a galera de interesses similares e tal, e todo mundo tá jogando, tá, vamos ver o que que é isso, né? E se formou uma base muito sólida, eu cheguei a narrar para 15 pessoas na época 15 pessoas é um número absurdo para narrativa, o ideal é tipo um 5, um assim, no máximo
0: Barbarinho
3: Ô meu, para pra tu fazer... pra tu jogar um pouquinho com cada um levava umas 3 horas, Nossa. assim tipo. Sim, nem todo mundo tava na mesma cena, a gente não joga no esquema que o Dudu tinha falado mais cedo Essa coisa de um, um, um grupo se unir e andar junto, não tem isso se tu tá fazendo tramói Articulação, politicagem, conspiração Tu não pode ficar andando com teu grupo o tempo todo né E aí o grupo Tava todo separado Enfim uh, Mais tarde no grupo ali começaram a chegar As pessoas que Que procuraram pela internet E tal Foram as páginas de RPG que tem no, no, no Facebook O que mais tem é a gente procurando mesa Ah, procura mesa Aqui em Ribeirão Preto para jogar
1: isso entra no gancho que eu queria que eu queria pegar. Como começar? Eu que não sei nada, absolutamente nada. Como que eu faço para começar, se eu quiser começar assim no caso?
3: Tá, tu, tu tá numa situação super privilegiada, né? Porque tu tem o Dudu por perto, aí tu tem eu. Que tu pode simplesmente, ô oh, meu, como é que eu faço? E a gente te explica. Eu tenho casos aí de, de pessoas que começaram, acho que o próprio Dudu, não sabia muito, não sabe fazer, ninguém fazia ideia do que tava fazendo. Alguém achou um livro lá e achou legal a ideia e começou do nada, assim. Mas, em geral, o pessoal é apresentado de alguma forma. Muitas vezes topa aí com, com os podcasts, topa com, com os vídeos no YouTube. Se interessa, quer jogar, não tem mesa, começa a procurar por mesa no bairro, né? Achou mesa? Cara, aí vem um fator importante, tem que torcer pra mesa ser o teu estilo. Cada mesa tem tem um estilo de jogo e isso daí é não, não tem o que fazer, tá ligado? Eu, eu tive muita sorte que eu, de uma forma ou outra, por motivos diferentes, eu gosto de, gosto de todas as mesas que eu joguei até hoje, assim. Uma ou duas exceções, pelo pelo jogo em si não, pelas pessoas que eram da mesa. Mas tem mesas que, sei lá, tu, tu chega para jogar RPG e, sei lá, os caras são muito diferentes de ti, sabe? Ou se divertem de uma maneira que tu não te divertiria. Tu vai jogar ali, ah, eu quero jogar RPG, um jogo de livre interpretação, não sei o quê. Aí tu chega na mesa, o narrador já imaginou o fim pra campanha, e aí tu, tu entra e aí tu entra num grupo que tu não tem liberdade nenhuma, e o grupo tá acostumado a jogar daquela forma, e tu fica frustrado. Tipo, o oh, meu, bah, eu queria, né? Queria uma coisa menos guiada, sei lá.
1: E cada um tem seu estilo, né? É que, é que não né, é que nem tu jogar um videogame, vamos pôr futebol. Tu, é, cada um tem, tem seu estilo e vai levar aquele estilo, né? Não, não, não tem como tu. Às vezes tu não, não encaixe mesmo, né? Como tu falou.
3: É que videogame, praticamente, salvo os multiplayers, é, é, é tu tá sempre jogando sozinho, então as tuas ações não interferem, tu não tem que negociar, né? um grupo ele é muito negociado muito muito tipo, oh, meu, e aí o que estão achando estão gostando da aventura ah meu queria mais combate queria menos combate queria mais interpretação e aí tu tu, tu ouve o que o teu grupo tem a te dizer mas geralmente quando eu entro num grupo formado o grupo já tem uma uma maneira de pensar uh, os grupos que eu jogo uh, eu posso ter uma percepção errada mas eu acho que a maioria valoriza bastante a interpretação eu tenho dois grupos de RPG ativos e os dois a gente bah, a gente acha muito importante interpretar sempre assim e aí tem grupos que tu joga que a galera curte mais fazer os combos na ficha que tu, tu pode combar uma ficha de RPG ela ficar ali com, com Ah, esse essa qualidade vai ajudar porque eu tenho atributo tal e aí eu vou fazer um combo que eu vou dar um milhão de danos <risos> Possível. E tem gente que acha isso divertido, tá ligado? A parte da criação de ficha é a coisa mais legal, aí tu, narra um, aí tu faz uma narrativa que, sei lá, aí tu anda, bate, e uma coisa mais guiada. Tem gente que prefere esse estilo, não é muito meu. Né? Eu acho muito divertido, eu jogo sempre que posso isso, mas eu enjoaria se jogasse com frequência, por exemplo. E aí o cara às vezes quer isso. Às vezes o cara, tipo, ah, eu quero ser um cavaleiro. E aí o cara quer ser um cavaleiro, ele vai entrar na minha aventura de vampiro, que é uma chatice, é a galera conversando por 10 sessões, porque é a trametora política, e um monte de sessões individuais. E aí, tu é, tem que achar uma mesa que é o teu estilo, então não desiste na primeira.
2: É
1: mais estratégica,
3: né? É, tem, tem mesas mais estratégicas. O RPG quase sempre é uma estratégia.
1: Tem mesas mais pauleiras, é. define o teu, teu estilo.
3: Sim, 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 é exatamente isso. E aí tu não pode existir na primeira. Às vezes tu acha que o troço é um saco porque tu jogou com a mesa errada. Não com a mesa errada, a mesa errada pra ti, entende?
1: É mais difícil encontrar a mesa ou passar na, nas dez primeiras sessões sem morrer. <risos>
3: <risos> Ô, Dudu, tu morreu já em alguma que a gente jogou? Acho que não, né? Morreu uma, talvez.
0: Eu acho que não fiquei vivo em nenhuma, cara. Eu morri e já várias vezes.
3: Como assim, meu? Como assim? Lahane, tu não morreu. La Hane ficou em suspeito. Ainda não. Vampiro, tu tomou um raio daquela tremera. Isso. Mas não morri,
0: mas não morri dessa vez.
3: Não morreu, só. Mas tu nunca voltou e o teu corpo ficou atirado num cantinho por três sessões, eu lembro. Sim, não, mas aí nessa né, eu acabei voltando
0: e é realmente. Acho que esse Burra não morreu.
3: Tá, então quem é que morreu?
0: O... o mal
3: que morreu, o Albino te diablerizou. Isso aí. É isso?
0: Não foi o Albino, foi o Mac. Ah. Abraço, Mac
3: foi o Mac. Mas por tá? que que tu morria, cara? O que que tu fazia? Um, um player uh, matou o outro para absorver os poderes dele. Basicamente é isso.
0: Isso, eu tinha contado isso no, no, no piloto, mas acabou não indo ao ar. É justamente um, uma questão narrativa que o narrador não teve como presente. Ele pensou uma coisa, ele tentou fazer alguma coisa em prol da narrativa, em prol da história, mas acabou acontecendo diferente, fugiu do controle dele, que ele colocou me colocou no mesmo ambiente desse outro vampiro. A personalidade dos, do, desse vampiro é extremamente territorialista, né? Então, na percepção dele, eu estava invadindo. E eu acho que qualquer pessoa faria o mesmo, né? Pô, tem alguém na minha casa, né? Eu vou matar esse cara. E Só que a ideia do narrador era eu vou colocar esses dois caras juntos para que eles conversem e comecem a trabalhar juntos. Porque eles têm um objetivo em comum. A ideia do narrador era essa, e no papel era bonitíssima, era excelente, era linda. Só que, imagina, eu acabei desmaiando em algum lugar da cidade, acordei nesse lugar desconhecido. E daqui a pouco entra esse outro vampiro, que eu não sei quem é, qual era o que aconteceu, todo mundo já sabe, né? A gente acabou lutando e ele me matou. E aí ele fez uma coisa que se chama de que é o um termo né, desse, do, do, do vampiro, a máscara que é quando um vampiro suga o sangue de outro vampiro pra obter os poderes dele. Então ele me diablerizou, foi esse é o termo que a gente usou. Então saiu, é, isso que é o, o bacana do RPG, que é o mais interessante, ele, o narrador pensou uma coisa e tinha tudo pra dar certo e acabou dando tudo errado, acabou que o meu personagem morreu, acabou que o, o personagem do, do nosso amigo Mac ficou com, com os meus poderes ali, pelo menos em parte, né? E aconteceu, a narrativa seguiu em frente. E aí, pra responder pra pergunta, Douglas, eu morri nessa, nessa, nessa sessão aí. E teve outras, cara, eu já morri algumas vezes. Não é, não é, uma, não é uma, uma boa sensação.
3: Tá, tudo bem. Essa é a mais marcante. Foi o Malcaven, que a gente comentou agora há pouco, né? O cara das duas personalidades. Foi isso aí. Acabou
0: que eu tinha deixado o gancho, como ele tinha um irmão, que as pessoas achavam que era imaginário. Entrou o irmão dele né? na narrativa, atrás desse irmão mais novo aí que morreu
3: mas ali o, o Mac te matou e eu, cara, e aí eu não sei eu acho tipo, modéstia à parte, eu acho sua qualidade minha tá ligado? Muito narrador tentaria te salvar muito narrador eu até poderia tentar te salvar tipo, complicar a vida do Mac um pouquinho mas muito narrador colocaria uma mão invisível ali, soltaria tuas cordas tiraria estaca do teu peito, seria correndo tá ligado?
2: Uhum.
3: o Mac desmaiaria no processo, tentaria salvar o player, e eu achei uma boa deixar morrer, tá ligado? Tipo, eu tô, tô ligado que, bah, é, é, era o certo não, não é nada demais ser feito isso não tinha não tinha porquê te salvar ali, era a jogada do Mac eu não ia atrapalhar aquilo, tá ligado? muita gente atrapalharia por ser player contra player é, tu tinha recém-entrado na aventura, podia não querer que tu morresse ainda e tal, uhum. mas o certo ali era deixar tu morrer, foi o que eu fiz, tipo, meu, desculpa, tentei ajudar, deu ruim, é isso aí, acontece.
0: Mas pra ser justo, ele ajudou, o narrador ajudou, o narrador é o nosso outro amigo que joga com a gente, o Eros, ele tentou ajudar, ele fez algumas manobras ali, aumentou a dificuldade porque tava escuro, porque... Pô, eu até não lembro bem como é que foi, mas ele, eu tenho certeza, eu lembro disso, que ele tentou me ajudar, mas chegou numa hora que eu disse assim, ô Eros, vai doer, né? Ele não respondeu, ele fez assim, ó, <risos> e doeu, doeu pra caralho, ele me deu um punhalô pelas costas ali, me deu um monte de dano com uma espada que ele tinha, mas também não, não era culpa dele, né, cara, não foi culpa de ninguém, foi... Foi um pé frio. Foi um pé frio. Não, Porque não também não. me coloca no lugar dele. Depois ele se vai. Ah, desculpa do te matei. Falou, Como eu fiz sentido no teu personagem? Claro que fez. Tinha uma pessoa estranha dentro do meu convívio, dentro da minha casa. Tem que matar. Suposto, justíssimo. Então é isso aí. É do jogo. Acontece,
3: não, mas tá certíssimo. Era na situação. Eu, eu, eu não teria ajudado também de jeito nenhum. Eu não, eu não, eu não ajudei quando eu tive a chance de fazer a mesma coisa. Já, já passei por algumas situações de player, de playerizando player. Mas entende, muito narrador meteria um não consegue. Uhum. Muito narrador daria um jeito de que alguém aparece nas costas do cara que vai te verizar e te salva no último momento. Ah, entendi. Sabe? A, a, alguém colocaria uma mãozinha a mais ali para, Sabe, inesquivável para o cara que vai te, te matar para que os dois fiquem vivos na história. Uhum. Eu acho isso, tipo, muito trouxe.
0: E sigam o plano original dele. Sim
3: sim tipo tem, aí tem dois não é nem pode ser o plano do original dele e o plano geralmente tu vê quando tu vai matar um NPC uhum. o narrador tem um personagem muito importante de alguma forma os players conseguem emboscar aquele aquele NPC e aí o narrador cara já fiz tá já fiz não sou perfeito o longe diz o cara chega lá e tipo ah vocês emboscam o meu NPC tá vocês não matam ele como assim não matamos? Não mato Sei lá, o cara fugiu voando. <risos> e aí... Mas o problema é fazer isso com frequência. Tu ficar salvando as pessoas. O narrador pode ter pena do player, né? que foi o caso, tipo, bah, o cara recém-entra na campanha, tá com um personagem legal, super elaborado, tu pensou nesse teu mal por meses. E aí morreu em uma sessão. Tipo, na. E tem às vezes que o cara quer salvar o NPC dele também. Por, por questões de história. Cara, hoje em dia eu já, já penso, gente, hoje em dia eu sou mais caótico. Hoje em dia eu olho e penso, tipo, meu, tu, tu emboscou o meu personagem mais importante da narrativa, mata ele, tá ligado? Faz, tem que fazer, depois eu me viro. Se, se isso gerar o catástrofe global, o problema é aí, foi, foi escolha tua, tá ligado? Entendi,
0: entendi. Ficou... É, eu tava pensando agora, né, cara, porque foi justamente o que eu senti na hora. Pô, eu pensei um monte, eu cheguei a escrever o background do... Do, desse personagem e morreu na primeira sessão, juro foi na primeira e se eu não me engano foi um dos primeiros a jogar, foi no assim, terceiro round, assim, na terceira rodada eu, a gente estava, eu conversei lá com, com o príncipe da, da cidade e depois logo na próxima sequência morri, eu, não, não teve muito tempo para desenvolver, sabe, eu tinha pensado bastante mas isso é parte. É um
3: personagem que ficou, ficou no imaginário, né? Tu lembra da, da memória do que nunca foi.
0: Exatamente. Exatamente
3: isso. Mas, oh meu, e, e de novo, tu, tu, o cara poderia ter tu poderia ter te frustrado, tá ligado? Ah, não gostei, morri e tal. Mas, oh meu, o cara que joga RPG tem que entender que isso faz parte. Nada é pessoal. Tudo é in-game. Uh, já tive várias discussões dentro de mesa com a galera, tipo, tá, meu, tipo, obviamente isso daí é só uma representação dos personagens e se tu tá aqui me matando ou fudendo com meus planos eu vou contra-atacar em game eu já vi o cara ficar brabo por fora, tá ligado? já vi o cara, já me, já me xingaram, tá ligado? ah, tu tá me sacaneando eu, ah, meu, tipo não tenho idade pra sacanear player é mais, tá ligado? <risos> já, já tive minha fase, hoje em dia eu só narro meu, se tu não gostou da narrativa, tipo, tá, meu dá, tchau
0: e tu tá narrando atualmente, Douglas? Tem alguma mesa ativa aí?
3: Tô com duas mesas narrando uma delas. Tô jogando D&D numa, no sistema mais uh, grupo tradicional que eu tinha comentado. Uhum. E tô, tô narrando uma de, de Vampiro, né? Rounds individuais, aquela coisa. Vampiro, o cara tem que ter paciência. O cara quer aprender, porque é três horas esperando e meia jogando. Mas tô, tô narrando? Tô narrando? Tá bem legal, cara. Bem legal. Porto Alegre 2020. Tá acontecendo.
0: É, o importante é não parar. Passando um pouco esse assunto do, do RPG, deixando um de lado. Tem mais alguma coisa aí? Outros projetos que tu queira contar pra gente, Douglas? eu sei que tá falando coisa aí.
3: Tá. Uh, dois minutinhos de apresentação, então. Uh, Douglas, professor, uh, no momento em isolamento social.
1: Professor de quê, Douglas?
3: Eu sou professor de inglês, brother. Eu e o Dudu. Ah, boa. E aí tem minha banda, a Rural Holds, aconselhando todo mundo aí a seguir a nossa página Rural Roads e dar uma olhada nas coisas que vão acontecendo aí ao longo dos tempos.
1: Pedir para o deixar uma, uma, uma música de vocês rolando depois no final.
3: Ah, vou botar depois.
0: Vai botar um som no final e botar um som de no... vocês. Tem alguma preferência, Douglas?
3: Põe Rides.
0: Ride. Perfeito. Vai rolar aí depois. Assim. Ouça até o final.
3: Rides da banda Rural Roads aí, com Uh, sigam a gente no Spotify, YouTube e tudo mais Então
0: é isso, obrigado.
3: É, é isso aí, Gurizada, espero ter ajudado alguma coisa aí
0: Pô, demais uh,
3: mu mu Muito orgulho de, de fazer parte do, do primeiro episódio aí Do, do podcast do não, não poderia ter começado melhor Excelente é nome, aliás, parabéns aí Pô,
0: Obrigado, cara, obrigado Faz tempo que a gente tá com esse projeto aí, com esse plano E não sai do papel Mas agora vai sair, cara Tudo der certo, tu vai sair Esse ano vai... Vai ter bastante episódios aí pra galera. E gostaria de agradecer pela tua presença e a tua paciência ter falado com a gente aí pela segunda vez que a gente gravou a primeira e, e a gente não considerou que ficou o um material uh, publicável. Então a gente teve que gravar de novo. Muito obrigado pela tua paciência de gravar as duas vezes aí com a gente.
1: Obrigadão um aí, cara, valeu. Eu não podia ter começado melhor essa nossa primeira aí, né?
3: Então tá, meu, eu que agradeço. Jason, prazerzão aí, meu. A gente não conhece pessoalmente, mas grande abraço. Valeu, meu velho. Até nós, tamo junto. Qualquer coisa, tamo aí. Já tem spoiler do segundo convidado. Tamo, tamo
1: pensando, estudando e negociando.
0: É. Eu já convidei o segundo convidado, mas eu não vou dar spoiler aí, né, galera? Não vai dar spoiler.
3: Não, não vou dar spoiler. Tá, então tá. Nem sobre então... o que, que é,
0: mano? O próximo episódio, cara, vai ser sobre música. Então eu vou convidar, nada mais justo que convidar um músico, né? Ô, Dali. Convidarei um músico aí, fiquem no aguardo.
3: Dali, então. Ô, meu, já toca uma música nossa nesse programa aí, então, também.
0: Vai tocar, vai tocar no final. Isso que a gente tava falando. A ideia é que cada final do episódio a gente ponha uma música no final.
3: Não, não. No nosso, sim. Mas toca uma no programa de música também. Se é. você vai chamar um músico, tem que tocar um, um trechinho, uma palhinha da, da Rural Roads.
0: Ah, e aí eu vou perguntar pro músico se ele quer que eu toque a música da banda dele ou da tua. Aí ele que vai decidir. Tá.
3: Pode tocar <risos> as duas, ué?
0: <risos> no início e no final, né? Tá.
3: <risos> Ô, meu, é isso aí, Gurizadinha. Falou, obrigadão aí.
0: Tá, galera. Tá. Muito obrigado, muito obrigado. Esse foi o episódio legalmente dessa semana. Eu espero que vocês gostem, curtam, compartilhem aí com, com a gurizada de vocês. Muito obrigado, Jason, pela presença aí, pela tua parceria. Então é isso, obrigado. A gente se vê na
2: semana que vem. Falou!
1: Eu tava pensando num cenário perfeito pra começar um RPG, cara. Diga aí. O cenário é China: o cara come um cara como morcego, um pangolim, infecta metade do mundo, aí tu tem que salvar. Ficando em casa não
0: fazendo nada.
3: Ai, caralho. É Os próximos episódios.